0: Avec ce splendide générique du film Apollo 13 qui va nous accompagner durant toute cette rétrospective. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h pour l'émission Entre chiens et loups. Rubrique à toi les étoiles et vous le savez, il y a un fil rouge cette année. C'est en route vers la lune sur les traces d'Apollo puisqu'on célèbre cette année les 50 ans de la mission Apollo. Apollo 11, le premier homme sur la Lune. Voilà donc pourquoi ce générique un peu spécial qui va nous suivre donc jusque durant toute cette euh, rétrospective jusqu'en septembre. Alors, cinquième émission, on continue notre euh, rétrospective et euh, comme invité aujourd'hui, eh bien je reçois Andy Richard qui est médiateur scientifique astronomie au Palais de la Découverte à Paris. Il est avec nous par téléphone. Monsieur Andy Richard, bonjour oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission « À toi les étoiles ». Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Andy Richard, je rappelle que vous êtes médiateur scientifique astronomie au Palais de la Découverte de Paris. Et on, on va euh, résumer tout d'abord ce qui s'est passé pour les auditeurs qui nous euh, prennent en chemin. Hein. Donc en janvier, on a parlé de ce qui s'est passé en 1942, et no notamment Werner von Braun, euh, qui était euh, allemand et qui a mis au point les tristement célèbres V2 à la fin de la guerre. Et il a été capturé par les Américains qui lui ont dit soit c'est l'emprisonnement soit vous venez nous aider pour fabriquer des fusées spatiales et c'est ce qu'il a fait et en 1961 on a eu les prémices de la course à l'espace avec une entrée en compétition entre l'URSS et les états unis et il faut dire que l'URSS était première hein. première à envoyer un satellite artificiel dans l'espace première à envoyer un un homme dans l'espace, première à faire sortir un homme dans l'espace, première femme dans l'espace, c'était encore l'URSS. Et puis, il y a eu la mort de Korolev qui a marqué un coup de frein pour l'URSS. Et là, les États-Unis ont pris un peu le dessus. Et est arrivé des missions, d'abord les missions préparatoires comme Gemini, Mercury, et puis les premières missions Apollo. Le mois dernier, nous avons parlé justement de ces premières missions sur Apollo, avec la mort de Korolev pour l'URSS, et puis euh, Gemini 8 à 12, Apollo 1 à, à 3, voilà un numéro un peu curieux, et puis Apollo 1. Alors on, on rappelle un peu, euh, Andy Richard, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, même si on en a parlé le mois dernier, puisque c'est un point important euh, quand même, Apollo 1, ce qui s'est passé ce 27 janvier 1967
1: tout à fait, en fait, Apollo 1, donc elle a la première mission euh, Apollo de, qui, qui amènera jusqu'à Apollo 17, la dernière à se poser sur la Lune. Et, euh, et c'est vrai que pour une première mission, elle a malheureusement été euh, endeuillée par une catastrophe euh, nationale aux états unis puisqu'elle a été euh, touchée par la, la, la mort des trois astronautes au sol lors des répétitions de la mission, euh, lors des tests du module de commande au sol qui ont été pris dans un incendie et qui n'ont pas pu s'échapper du module document qui a coûté donc la vie à ces trois astronautes qui s'appelaient Grissom, White et Chaffee. Euh, et et ce, ce, ce premier incident, qui donne un, quand même un, un coup de départ assez peu engageant pour le programme Apollo, aurait pu être la fin de ce programme, mais heureusement que les Américains ne se sont pas arrêtés à cela. Ils ont poursuivi leurs efforts et ont, ont revu euh, leurs copies pour permettre d'arriver jusqu'à Apollo 11, dont on fait effectivement cette année le 50e anniversaire.
0: C'est surtout, Andy Richard, que ça a mis un coup de frein pour les États-Unis, mais ils étaient quand même encouragés, puisqu'ils ont vu que là, enfin, ils prenaient le dessus sur l'URSS, alors ils se disaient « Bon, on, est, on a fait un échec, mais ce n'est pas, pas une raison pour baisser les bras.
1: » Exactement, parce qu'il y a une volonté très forte à cette époque-là, d'un point de vue à la fois économique, mais surtout politique, et, euh, et malgré tout, leur technologie est quand même assez avancée pour qu'ils puissent se, se donner une autre chance de recommencer et d'améliorer leur, leur technique pour être sûr que l'incident ne se reproduise pas et surtout pour garder cet avantage qu'ils ont commencé à avoir sur l'URSS, sur notamment à partir des missions de Gemini, des dernières missions de Gemini. Donc euh, comme tous les feux sont ouverts vert pour, pour être les premiers à atteindre la surface de la Lune, en tout cas, euh, ils sont sur la bonne voie, même cet incident ne les a pas arrêtés, et heureusement d'ailleurs
0: avant de continuer cette chronologie d'Apollo 1, on dit Richard, un document exceptionnel qu'on m'a transmis, et je remercie l'auditeur qui me l'a transmis, puisqu'on a les dernières paroles de ce qui s'est passé dans la capsule Apollo 1, juste avant qu'il ne périsse, malheureusement. C'est très court, hein, mais voilà, on va écouter tout de suite cet extrait. Le, le feu est en train de se déclarer dans le, la capsule, et il faut dire que l'incendie a été très très rapide, et euh, les astronautes ont malheureusement pas eu le temps de sortir. Il semblerait que ce serait Grissom hein, qu'on entend, on écoute. Donc on a un petit ronflement au début. Voilà, « Fire in the cockpit », donc il y a le feu dans le cockpit, vous voyez, il commençait une phrase, et puis euh, comme le feu a, a abîmé tout ce qui servait à la communication, et eh bien la, la communication s'est rapidement coupée. Vous aviez connaissance, Andy Richard, de ce document sonore
1: Non, c'est la première fois que je l'entends, et c'est assez émouvant d'ailleurs, du coup, de, de pouvoir écouter ça. Et euh, je ne le pas avant.
0: On continue, Andy Richard, je rappelle que vous êtes médiateur scientifique astronomie au Palais de la Découverte de Paris. Ça a marqué un coup de frein pendant 20 mois hein, sur l'émission Apollo, Andy Richard.
1: Parce que l'incident était tellement grave qu'il a fallu revoir le, le, le design, le, la, la façon dont est construite et dont la façon est pensée le module de commande où s'est produit l'accident, le cockpit justement de, du vaisseau. Et, euh, et avant de refaire une tentative, il a fallu donc revoir ce, ce, toute cette partie-là, trouver d'où vient le problème, comprendre comment il s'est produit, le corriger et ensuite relancer les tests.
0: Cependant, entre temps, il y a eu donc la mission Apollo 4, le 9 novembre 1967, qui était une mission non habitée, alors justement, durant cette émission, on va parler des trois missions non habitées, Apollo 4, 5 et 6, qui étaient les premiers essais du lanceur Saturne 5. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de ce lanceur, Andy Richard. Alors
1: c'est vrai que Saturne 5, c'est quelque chose d'assez mythique parce que, encore à l'heure actuelle, c'est la plus grande fusée qui n'ait jamais été lancée à la surface de la Terre. Une fusée de, de 110 mètres de haut, ce qui, qui est colossal. Et justement, il fallait avoir un lanceur de cette, de cette taille considérable pour pouvoir se permettre à la fois d'atteindre une distance phénoménale, puisque la Lune se trouve en moyenne à 384 000 km de la Terre, et en plus d'y envoyer une quantité de matériel importante, parce qu'il fallait avoir le, le, le matériel pour faire le voyage jusqu'à la Lune, l'équipage pour aller jusqu'à la Lune, ainsi que tout l'équipement nécessaire pour se poser et euh, étudier la surface de la Lune, ainsi que faire le voyage-retour. Le fait d'avoir beaucoup d'objets à envoyer vers la Lune et une très grande distance à parcourir nécessitait de développer un lanceur absolument considérable et qui reste encore aujourd'hui le plus grand qui ait jamais été utilisé.
0: Oui, il n'a jamais été dépassé. Hein. C est,
1: c est à l'heure vraiment... actuelle, non. Il y a non. des projets qui, qui, qui sont en train de se faire pour faire au-delà, euh, notamment chez SpaceX, pour les futurs projets et mission euh, vers Mars. Mais à l'heure actuelle, ça n'a pas encore été euh, réalisé.
0: Et pourquoi on n'a pas, euh, à la fin des, des missions Apollo, on n'a pas euh, continué à développer un lanceur aussi puissant Ce n'était pas nécessaire peut-être
1: Exactement, puisque après les destinations étaient plus proches. Euh, les autres missions qui partent vers les autres planètes du système solaire sont des missions robotisées qui nécessitent soit moins, de, soit moins de, de, de poids à transporter parce que ce sont des missions avec moins de matériel, soit elles peuvent se permettre de prendre plus de temps puisque comme elles ne sont pas habitées, le problème de la durée de voyage ne se pose pas, donc on peut prendre moins de carburant, avoir des lanceurs plus petits. Euh, la, la prochaine fois que l'on verra une, une fusée plus grande que Saturne 5, ce sera soit pour les futures missions qui retourneront sur la Lune quand elles auront lieu, soit celles qui emmèneront des équipages à direction, en direction des autres planètes du système solaire, notamment vers Mars.
0: Du côté de l'URSS, Andy Richard, alors je le disais dans, en introduction de cette émission, la mort de Korolev, qui était l'équivalent de Werner von Braun pour l'URSS, a marqué un coup de frein, mais cependant, l'URSS n'a pas jeté l'éponge.
1: Absolument pas, ils ont continué leurs travaux. Alors oui, ils ont, ils ont pris du retard, du coup, entre 65 et 70 par rapport à, à ce qu'ils ce qu avaient comme avance sur les Américains au départ. Mais ils ont continué d'envoyer des sondes à la fois à la destination de la Lune, mais également vers Mars, vers Vénus. Ils sont d'ailleurs les seuls à avoir posé à l'heure actuelle des sondes à la surface de Vénus. Donc euh, leur exploration du système solaire au sens large, pas uniquement de la Lune, est très forte. et On a énormément de, de, de résultats scientifiques et de prouesses technologiques faites par l'URSS dans le système solaire plus largement.
0: Ils ont envoyé une mission lunaire qui s'appelait l'UNA14
1: tout à fait. Alors la stratégie des Russes, elle est un peu particulière comparée à celle des Américains. C'est que les Russes sont des sondes qui sont robotisées, qui sont euh, certainement peut-être moins chères que celles des Américains. Et ils les envoient les unes après les autres avec généralement quelques semaines d'écart. Ce qui fait que quand on arrive à l'UNA14, ce qui veut dire qu'il y a eu 14, enfin, 13 autres sondes avant qui ont été envoyées vers la Lune. L'UNA14 est donc la 14e sonde que les, les, les Russes envoient en direction de la Lune. Et euh, ils ont pris le parti de faire cette, cette exploration robotisée à distance et, euh, et leur permettre ainsi de se familiariser dans un premier temps avec les trajectoires à destination de la Lune, avec les technologies nécessaires pour se propulser jusqu'à la Lune, mais également pour les communications. Euh, et lune a 14 est, un, un, est le quatorzième exemple de ces développements de technologies que font les Russes en essayant de se rapprocher un peu plus de la Lune à chaque fois.
0: Du, du côté des USA, donc on revient sur euh, Apollo 4, je parlais euh, il y a un instant, qui a été lancé le 9 novembre 1967. Alors elle servait pour euh, essayer le lanceur Saturne V, mais pas seulement.
1: Non, elle servait également justement à tester le, le module de commande et de service, qui est euh, le, le cockpit du vaisseau Apollo dont euh, l'accident d'Apollo 1, justement, était, euh, était le résultat catastrophique. Donc la mission Apollo 4 permet justement de revenir sur le design, de tester la, la, le module dans l'espace euh, autour de la Terre afin de s'assurer que, que tout est viable, que la technologie a été revue et corrigée et que le résultat est viable.
0: On parle de, de Stardust aussi, euh, jusqu'à Stardust pour Apollo 4. Euh, Stardust, qu'est-ce que ça a à voir par rapport à Apollo 4
1: alors, Stardust, euh, que, je ne vois pas exactement de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez préciser
0: Oui, effectivement, quand je, je préparais euh, cette émission, on nous disait que le, le vaisseau euh, Apollo effectue donc, pour la première fois une rentrée atmosphérique, et, euh, et c'était la rentrée at atmosphérique la plus rapide jusqu'à Stardust.
1: D'accord. Euh, effectivement, il y, y a une étape qui est extrêmement périlleuse dans le voyage spatial habité, c'est la rentrée atmosphérique. Euh, le problème, c'est qu'en voyageant autour de la Terre, pour sortir de l'atmosphère terrestre, il faut atteindre des vitesses considérables de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure, ce qui veut dire que pour rentrer sur Terre, il faut repasser dans l'atmosphère avec ces dizaines de milliers de kilomètres heure qui ont été emmagasinés. Et bien sûr, rentrer dans l'atmosphère la, avec une vitesse trop importante entraîne des frottements qui vont faire chauffer la surface du vaisseau et qui vont littéralement le, le faire brûler. Euh, c'est le même phénomène qu'on retrouve, par exemple, lorsqu'on observe des étoiles filantes, qui sont des, petites, euh, des petits morceaux de roche qui rentrent dans l'atmosphère et qui brûlent en, en tombant sur Terre. Et le problème, la difficulté de la mission spatiale, d'un vaisseau habité, c'est de réussir à protéger les astronautes qui sont à l'intérieur du module de cette chaleur produite par les frottements. Donc l'idée le, le, est de, de travailler énormément sur ce qu'on appelle aujourd'hui communément des boucliers thermiques, c'est-à-dire d'avoir des surfaces abrasives qui se trouvent sous le, le module en général et qui vont servir, en rentrant dans l'atmosphère, à évacuer la partie, la, la chaleur due au frottement et laisser ainsi le vaisseau qui rentre dans l'atmosphère se faire freiner par l'atmosphère jusqu'à ce que sa vitesse soit assez faible pour que les parachutes puissent, puissent ensuite prendre le relais. Donc valider cette technologie de, de bouclier thermique permet de s'assurer que lorsque la mission sera habitée, les astronautes pourront revenir sains et saufs depuis la Lune vers la Terre avec une vitesse très importante sans que le, leur vie ne soit mise en péril.
0: Une vitesse très rapide. Et donc pour, pour les, les vaisseaux tels Soyuz par exemple, l'entrée dans l'atmosphère n'était pas aussi rapide que ça alors
1: le problème, c'est que pour se mettre en orbite autour de la Terre, il suffit d'atteindre une vitesse de quelques dizaines de milliers de kilomètres heure, 20 000, 28 000 km heure. On peut, comme ça, créer une orbite autour de la planète. Mais pour aller jusqu'à la Lune, il faut une vitesse plus importante. Pour s'échapper de l'attraction de la Terre, il faut atteindre ce qu'on appelle la vitesse de libération, qui vaut à peu près 11,2 km par seconde, soit environ 40 000 km heure. Et revenir depuis la Lune avec une vitesse de 40 000 km heure, ça veut dire que les frottements vont être plus importants et donc avoir des, des, des conséquences, plus, des, des augmentations de température plus fortes lors de la rentrée atmosphérique. Donc pour préparer le voyage Apollo 11 vers la Lune, le premier admissage et le retour des astronautes, il faut anticiper ces vitesses et donc faire gagner de la vitesse à l'objet qui est mis en orbite autour de la Terre pour le faire rentrer plus vite et s'assurer que les boucliers résisteront à des très grandes vitesses supérieures à celles qu'on pourrait avoir pour une simple rentrée atmosphérique d'une orbite autour de la Terre.
0: Andy Richard, je rappelle que vous êtes médiateur scientifique au Palais de la Découverte de Paris médiateur scientifique astronomie on va s'interrompre quelques instants le temps d'une respiration musicale et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission à toi les étoiles, je vous rappelle que l'on parle aujourd'hui et c'est le thème de cette émission aujourd'hui, d'émissions missions sans équipage et notamment des missions Apollo 4 à 6 dans quelques jours, la France et d'autres pays d'Europe vont concourir à l'Eurovision. Et il y a quelques années, souvenez-vous, Amir avait représenté la France avec ce titre « J'ai cherché ». On écoute tout de suite ce titre, on se retrouve après pour la suite de cette émission. A tout de suite. Et pour clôturer ce chapitre sur l'Eurovision, on est tous avec Bilal qui représentera la France cette année à l'Eurovision 2019. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission entre chiens et loups, rubrique à toi les étoiles. Avec le fil rouge, vous savez, jusqu'au mois de septembre, en route vers la Lune sur les traces d'Apollo, Andy Richard est mon invité, il est médiateur scientifique astronomie au Palais de la Découverte de Paris. Nous évoquions, Andy Richard, avant cette pause musicale, Apollo 4. On passe maintenant à l'année 1968, où là, c'est la mission Apollo 5, qui est donc, bah comme je disais, toutes les missions dont on va parler aujourd'hui sont des missions non-habitées.
1: Exactement. Et Apollo 5 est la continuité, avec Apollo 6 d'ailleurs dans la foulée, de, de ces tests que fait la NASA pour s'assurer que le module de commande et le module de service fonctionne dans l'espace, son environnement proche autour de la Terre, et, euh, et que ce module sera fiable pour les futures missions habitées qui vont emmener les, les astronautes de ensuite, des missions Apollo 11 à 17 en, en, en direction de la Lune.
0: En fait, avec ces missions Apollo, ce n'est pas une répétition générale, c'est-à-dire qu'on va tester plusieurs modules différemment, et puis ensuite, on anticipe un peu sur les prochaines missions, ce sera Apollo 8 qui sera la répétition générale, si on peut dire
1: alors Apollo 8 n'est même pas une répétition générale, c'est une, une répétition euh, avant la répétition générale. La vraie répétition générale, c'est Apollo 10. Oui, autant pour moi, euh, oui. Puisqu'Apollo 8, en fait, n'emmène pas le module lunaire. C'est simplement une, ré, une répétition du, module de, du rôle du module de service, puisque les astronautes d'Apollo 8 vont faire, le, le, vont faire quelques orbites lunaires avec seulement une partie du vaisseau complet Apollo, sans le module lunaire. Euh, mais c'est vrai que on a souvent... En tout cas, d'un point de vue euh, culturel, le, le, on a souvent peu connaissance des missions Apollo 1 à 10, puisque la seule qui est vraiment marquée d'histoire, c'est 11 et les suivantes. Mais, euh, mais tout ce qui s'est passé entre Apollo 1 et 10, et même avant, avec le programme Gemini et Mercury pour les Américains, eh bien, ce sont des, des tests technologiques, des, des briques en fait, qui s'ajoutent euh, au mur qui est en train de se construire, et qui vont réussir à leur permettre justement d'arriver, de, de, une fois à la mission Apollo 11, à avoir un panel de technologies qui ont été testées dans différentes conditions, séparément ou ensemble pour jusqu'à Apollo 10, et qui vont, être, qui vont garantir en tout cas que chaque élément fonctionne et que le, la mission garantit quelque part que les astronautes vont réussir à se poser et qu'ils vont pouvoir revenir vivants sans, sans problème en théorie.
0: Effectivement, et comme disait, euh, oui je rappelle que cette émission a une marraine à un parrain, hein, la marraine étant Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et Jean-François Pellerin qui est journaliste scientifique et qui est parrain et qui euh, disait euh, les, les premières missions euh, de préparation étaient les missions de toutes les premières, hein, premier homme dans l'espace, première sortie dans l'espace, et, et j'en passe
1: Exactement. Il y a, ça arrivait très tôt, à partir de 1961, alors même à partir de 1957, si on compte vraiment le premier satellite artificiel lancé par, par les Russes, Sputnik 1. Ensuite, chaque mission lancée est en quelque sorte une première fois, et c'est ça qui est intéressant dans cette partie des années 1957 jusqu'à 1969, c'est que souvent la mission est une première et que le but du jeu entre les Américains et les Russes, c'est d'être celui à réussir à faire cette première. Euh, Jusqu'à 1965, c'est souvent les Russes qui ont la, pro, la première fois et qui ont le privilège d'être les pionniers, suivis de très peu, de quelques mois généralement par les Américains. Et le, la, la tendance s'inverse à partir de, de, de ces missions Apollo, euh, Apollo 4, notamment à partir d'Apollo 4, on va vraiment avoir un changement et les missions vont, vont complètement s'inverser. Euh, euh, le, le, le premier vrai pic envoyé par les Américains aux Russes pour inverser la tendance, c'était d'ailleurs la mission de Gemini 8. Qui marque le premier rendez-vous spatial réussi euh, par, par les Américains.
0: Exactement. Et puis, euh, comme je disais en début d'émission, il euh, y a le décès de Korolev aussi, où là, le, euh, ça, ça, ça a vraiment perturbé euh, l'URSS.
1: Exactement. Dans les programmes spatiaux américains comme aux russes, il y a quelques figures emblématiques qui, qui amènent des idées incroyables et qui ont une dynamique euh, extrêmement rapide et, euh, et la perte de l'une de ces figures chez les Russes va les faire euh, effectivement perdre leur avance et une avance qui d'ailleurs ils n'arriveront jamais plus à rattraper puisqu'ils euh, ils abandonneront complètement cette course à, à l'espace ou en tout cas à la Lune euh, à partir d'Apollon.
0: Oui, on en reparlera bien sûr dans les prochaines émissions « À toi les étoiles ». Alors, on continue notre chronologie et on en arrive à Apollo 6, le 4 avril 1968, qui est là aussi une mission non habitée. Alors, j'ai oublié de préciser, chose importante, Andy Richard, je rappelle que vous êtes médiateur scientifique astronomie au Palais de la Découverte de Paris, pour la mission Apollo 5, là, ce n'était pas une fusée Saturne 5, c'était Saturne 1B. Hein.
1: Exactement, ce qui, qui est un, un morceau en fait, de la Saturne euh, V complète euh, et, et qui en plus de cela emportait donc le, le module de commande qui était destiné à être testé ainsi qu'un qu un poids en fait, qui représentait le, le module de lunaire qui n'était pas encore prêt euh, au moment où, où Apollo V était lancé et qui devait donc euh, permettre de tester le vol en quasi-condition euh, euh, réelle euh, de, de, de ce qui va se passer pour la suite.
0: Il semblerait, cependant, qu'il y a eu quelques caprices de l'électronique, hein, du module lunaire, lors du, du fonctionnement de celle-ci, mais euh, malgré ces caprices, ça, le vol a quand même été validé.
1: Il y a souvent, dans les, missions, dans les lancements de missions, il y a souvent quelques petits moments où le, le, le L'électronique se mêle à, la, à ce qui se passe et le, la mission a un petit défaut. Et, euh, et dans les missions Apollo, notamment entre 4 et 6, il y a eu quelques problèmes, que ce soit du point de vue de la fusée ou de, des modules eux-mêmes, qui font que le, les tests sont renouvelés pour être sûr que ces, ces problèmes ne se répètent pas. Mais c'est notamment aussi ce qui va se passer chez les Russes. Ils vont avoir plusieurs fois ces problématiques de, de lanceurs, de, de moteurs qui se coupent trop tôt ou qui, se lancent, ou qui, qui ne se coupent pas trop, trop tôt justement, qui va les amener à avoir des problématiques, notamment sur, sur les missions Luna qui vont parfois rater la Lune euh, comme c'était le cas de la première Luna 1 ou qui vont euh, se cracher à la surface de la Lune comme ce sera le cas pour Luna 15 en juillet 69 quand les, Apollo, quand les astronautes seront sur la Lune pour Apollo 11.
0: Je réagis à un message de Tristan sur Internet qui euh, nous, nous dit justement, et ça, ça me fait réagir, à cette époque-là, les ordinateurs n'étaient pas ceux que l'on connaît. Oh, ça non, loin de là.
1: Exactement, on est vraiment au début de l'informatique. Euh, les ordinateurs de, de, de l'époque nécessitent des salles entières pour être... Euh, pour, la, la taille d'un ordinateur qu'on aurait chez nous aujourd'hui correspondait à une salle à l'époque euh, à la NASA. Euh, ce qui fait que ils fonctionnent en fait avec très très peu de moyens et malgré tout avec cet ordinateur miniaturisé au maximum et avec une mémoire extrêmement limitée, ils arrivent à automatiser des processus ou en tout cas à semi-automatiser certains processus pour les missions Apollo euh, mais en gardant malgré tout un, une entrée de la part de, de l'équipage humain qui s'assure que les programmes sont lancés euh, comme il faut, qui vont entrer les données, notamment communiquées soit par la Terre, soit par leurs instruments de mesure, par exemple pour les distances lorsqu'elles sont mesurées de la Terre jusqu'au vaisseau en radar ou par la position des étoiles pour se repérer dans l'espace. Donc il y a une, une, vraie, co une vraie combinaison de, de, de compétences et de, de techniques entre l'informatique minimaliste des vaisseaux Apollo notamment et l'équipage d'astronautes qui, qui a les compétences et les connaissances pour savoir ce qui se passe et s'assurer que tout fonctionne bien Grâce à l'ordinateur également.
0: Andy Richard, avant de passer à cette pause musicale, on va donc parler d'Apollo 6, Donc j'ai évoqué euh, il y a un instant. Alors là, c'est euh, aussi euh, une répétition plus complète d'Apollo 4.
1: Hein. Exactement, avec vraiment la fusée Saturne 5 cette fois, le module de commande et le module lunaire.
0: Mais cependant, hein, on dit que le test euh, a été peu satisfaisant. En effet, il y a des moteurs qui ont, pas, euh, qui, qui ont arrêté de fonctionner prématurément
1: euh... Exactement, il y a eu quelques petits problèmes d'extinction de moteur. Euh, il y a eu également des, des vibrations qui, qui ont été anormalement élevées, en tout cas plus élevées que ce qui était attendu. Euh, ce qui montre bien que même si le lanceur a marché, pour, le, pour Apollo 4 notamment, un problème peut toujours survenir et il faut anticiper ces problématiques parce qu'une fois que la mission est envoyée avec des hommes à bord, si ce problème survient, il faut être capable de, le, de, de faire en sorte que tout le vaisseau reste intègre, que tout fonctionne et qu'on puisse se, se, se débarrasser de la problématique.
0: Oui, et éviter de mettre en danger les humains qui sont à bord d'Apollo. Tout à fait. Effectivement. On va remarquer une dernière pause musicale Andy Richard avec Diana Ross et son titre Upside On et puis on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles n'hésitez pas à poser des questions par internet hein. comme d'habitude je garderai quelques minutes en, en fin d'émission pour poser les questions et notamment la question pertinente du jeune Tristan qui nous a posé tout à l'heure et qui réagit encore sur internet on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission La dernière partie de cette émission, Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle que nous avons un fil rouge jusqu'au mois de septembre, en route vers la Lune sur les traces d'Apollo. Andy Richard est mon invité. Il est médiateur scientifique astronomie au Palais de la Découverte de Paris. Nous parlons aujourd'hui des missions Apollo sans équipage, c'est-à-dire Apollo 4, 5 et 6. Andy Richard, avant cette pause musicale, nous parlions donc d'Apollo 6. Et Apollo 6 était un test d'Apollo 4. Alors là aussi, on disait juste avant cette pause musicale qu'il y a eu quelques soucis, des moteurs qui se sont pas allumés. Cependant, eh bien la mission a été quand même une réussite puisqu'ils ont réussi à compenser avec d'autres réacteurs.
1: Exactement, ce qui est intéressant c'est que justement cette mission-là montre que même en cas de problème il y a une certaine marge de manœuvre euh, et heureusement d'ailleurs puisque c'est ce qui permettra pour Apollo 13 notamment d'éviter la, la tragédie et euh, le fait d'avoir malgré tout des, des problèmes de moteur peut être compensé par le, le, le reste du lanceur. La fusée Saturn V est composée de trois étages différents qui s'allument de façon successive. Euh, si, au cours de l'allumage du, du premier étage, on a un problème de moteur, il peut être compensé, du moins en partie, par le deuxième étage et par le troisième étage ensuite, ce qui fait que, en cas de problème, comme c'est le cas pour Apollo 6, euh, on peut malgré tout garantir que la mission est un succès, même si tout ne s'est pas passé exactement comme prévu.
0: Effectivement. On continue donc dans cette chronologie. On va les voir maintenant du côté de l'URSS puisqu'ils ont lancé Soyuz 2 et Soyuz 3
1: de leur côté. Exactement. Et ces deux missions-là ont un rôle très particulier. Alors, paradoxalement, elles sont très en retard. Euh, Soyuz 2 et Soyuz 3 ont pour objectif de faire un rendez-vous spatial habité, c'est-à-dire de faire se rejoindre en orbite autour de la Terre deux vaisseaux qui ont été lancés de façon indépendante. Euh, avec un équipage à bord qui doit faire se rejoindre les deux vaisseaux en orbite autour de la Terre, les faire s'amarrer l'un à l'autre et permettre à l'équipage de, de passer d'un de des vaisseaux à l'autre. Euh, c'est exactement ce qui avait été fait par, par Armstrong déjà à l'époque, en 1966, au cours de la mission Gemini 8, qui est le premier à avoir réussi à faire un amarrage, un rendez-vous spatial euh, dans le programme Gemini, mais c'est deux ans avant le lancement de, de ces missions Soyuz 2 et Soyuz 3. Mais oui. d'un autre côté, on voit
0: l'avance, là, du coup, des, des Américains sur l'URSS.
1: Mais cette avance, elle peut être un peu modérée, parce que malgré tout, Soyuz 2, Soyuz 3, c'est la première tentative de rendez-vous spatial habité, qui d'ailleurs ne va pas fonctionner. Mais les Russes, avant cela, l'année précédente, en 67, ont réussi à faire un amarrage automatisé entre deux vaisseaux qui s'appellent Cosmos 186 et 188. Donc ils ont malgré tout une première à leur actif dans ces rendez-vous spatiaux, c'est qu'ils sont les premiers à réussir à le faire sans équipage. Là où Gemini 8 avait besoin d'Armstrong pour piloter le vaisseau et réussir à faire l'amarrage... Cosmos 186-188 se font, se rejoignent en, en orbite autour de la Terre sans aucun pilotage, donc de façon complètement automatisée. Donc ces missions Soyuz 2, Soyuz 3, elles arrivent tardivement. Euh, elles montrent que les Russes n'ont pas encore maîtrisé le, le rendez-vous spatial habité, ou en tout cas dans quelques petits problèmes. Mais on ne peut pas leur enlever qu'ils ont déjà réussi à le faire l'année précédente avec des, des rendez-vous complètement automatisés.
0: Effectivement, donc, Andy, Richard, on va maintenant passer aux questions, si vous le voulez bien, à moins que vous vouliez encore rajouter quelques petites choses par rapport à Soyuz 2, Soyuz 3, l'URSS et les États-Unis dans ces années 1967-1968. En Alors, c'est
1: fait, vrai qu'on peut se poser la question de, de pardon, quel est l'intérêt de faire ce genre de mission de rendez-vous spatial en orbite autour de la Terre avec Soyuz 2 et Soyuz 3. Euh, on, on a dit un peu plus tôt que justement les missions qui précèdent Apollo sont des missions de, de préparation, de répétition. Euh, pour les Russes également, Soyuz 2, Soyuz 3, c'est une répétition d'une manœuvre qui est importante, puisque réussir à faire un amarrage entre deux vaisseaux, c'est devenu aujourd'hui dans le, dans le spatial quelque chose de primordial, puisque ça permet à deux vaisseaux indépendants de se rejoindre. Et c'est exactement ce qu'il faut, notamment aujourd'hui pour la Station Spatiale Internationale, lorsqu'elle est ravitaillée depuis exactement. la Terre, on envoie un vaisseau Soyouz qui ramène de l'équipage ou du matériel et qui va s'amarrer à la station. Donc c'est une manœuvre qui est très importante lorsqu'on souhaite faire des missions habitées. Et l'exemple le, le, dans le cadre d'Apollo, c'est que justement, pour aller sur la Lune et en revenir, il faut qu'il y ait une partie du vaisseau qui se détache, qui atteigne la surface, puis qui remonte et qui s'amarre de nouveau à la, à la, au vaisseau principal. Donc ces manœuvres de rendez-vous spatiales sont nécessaires et c'est pour ça que les Russes le font également au cours de Soyuz 2 et Soyuz 3.
0: Merci de cette précision, Andy Richard. Alors on va passer donc aux questions, comme je le disais. Et euh, il y a Stéphane qui euh, nous demande euh, il est vrai que dans les émissions précédentes, Olivier de Goursa, qui était notre invité, avait parlé que, que l'Europe, enfin d'autres pays, avaient euh, contribué à cette réussite. Et euh, Stéphane nous demande est-ce que les événements de mai 1968 en France ont-ils eu des conséquences sur le programme spatial américain
1: alors à ma connaissance, non, mais je, je ne suis peut-être pas assez spécialisé pour pouvoir répondre à cette question-là. Là, on est vraiment dans un, un contexte géopolitique très particulier. Oui. Euh, je, je ne sais pas du tout si les, ce qui s'est passé en France à cette époque-là a eu un impact sur le programme américain. Je sais que les, les observatoires et les instituts en France travaillaient sur, enfin, collaboraient avec la NASA pour la préparation des missions Apollo, notamment en faisant des observations de la Lune euh, au pic du Midi, par exemple, pour, pour préparer les, les, les prochains sites d'alunissage. Mais je, je ne saurais pas dire s'il y a eu un impact quelconque de, de, des événements de mai 68 sur cette dynamique.
0: Le jeune Tristan, qui nous avait déjà posé une question tout à l'heure, nous demande est-il vrai qu'il euh, y a eu des animaux à bord de Soyouz
1: C'est très compliqué de, de, de répondre à cette question parce que... Le... Le programme spatial russe est très opaque. Malgré tout, on a assez peu d'informations parce que, à l'époque de la guerre froide et dans le contexte de l'URSS, les informations ne circulent pas aussi facilement qu'elles pourraient le faire aujourd'hui. Euh, C'est possible qu'il y ait eu des animaux dans Soyouz. J'en ai pas connaissance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Euh, je, je... C'est souvent quelque chose qu'on découvre soit très tardivement, soit, euh, soit jamais. Mais, euh, mais je, là, je ne saurais pas dire.
0: Oui, il faudrait peut-être voir dans les archives, parce que c'est vrai que l'URSS a rendu public ses archives, donc peut-être en faisant des recherches, mais j'imagine que ça doit être euh, très compliqué quand même.
1: Il faut le parler le russe, déjà oui. <rire> N'est pas évident pour tout le monde, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a sûrement une, une source d'information, enfin une mine d'informations dans ces archives. Mais le problème, c'est que contrairement à l'anglais qui est assez commun, où on peut retrouver beaucoup d'informations dans les archives de la NASA, fouiller les archives du, de l'URSS, c'est un peu plus difficile.
0: Il nous reste 4 minutes 30 pour conclure, Andy Richard. Donc une dernière question qui est pertinente aussi euh, c'est Jean qui nous demande, et si c'était Werner von Braun qui était décédé au lieu de Korolev est-ce que cela aurait changé le cours de l'histoire
1: Je ne sais pas si ça aurait énormément changé les choses. Ça aurait certainement donné aussi un, un, un coup de frein au, au, au programme Apollo. Euh, malgré tout, il y a énormément de, 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 de chercheurs, d'ingénieurs de, aux états unis qui ont, qui ont travaillé sur Apollo en plus de Bernard von Braun. Euh, je pense par exemple à Godard qui a apporté énormément à l'aéronautique américaine. Exactement. Euh, il est possible que malgré ce coup de frein, les Américains aient réussi à, à, à être les premiers à atteindre la Lune. Euh, mais là, c'est vrai qu'on on part un peu dans l'Uchronie, dans, dans l'idée de savoir est-ce que ça aurait été différent. Euh, je crois que l'avance des Américains était tellement considérable en 60, 66, 67, 68 que... Ils auraient toujours eu cette possibilité, même avec la disparition de Werner von Braun, de réussir à atteindre la Lune parce que les équipements étaient créés, tout était prêt. Il y avait juste à, à confirmer la méthode ou à affiner certaines technologies, mais tout était déjà là. Alors que pour les Russes, c'était beaucoup plus difficile. Le chemin à parcourir était encore très grand et la disparition de Korolev a fait qu'ils n'ont pas réussi à, à combler ce, ce grand gap qui leur manquait euh, pour rattraper leur retard.
0: Merci Andy Richard d'avoir participé à cette émission à Toi les étoiles. Merci à vous. Alors au Palais de la Découverte, bien évidemment, vous allez commémorer ce 50e anniversaire.
1: Bien sûr, on a déjà commencé d'ailleurs, oui. on, on en parle déjà dans nos activités, mais c'est une année très particulière, on a commencé à, à faire des activités sur la Lune, on a installé une exposition photo de, de, des images d'Apollo 11 euh, au Palais de la Découverte, on a des exposés qui parlent de la conquête de la Lune, entre guillemets, de, de, de la difficulté de rejoindre la Lune, de, de cette histoire du programme Apollo, et on, on terminera euh, en, en grande pompe euh, le 20 juillet, le, le samedi 21 juillet je crois, euh, pour l'anniversaire de, de, de ces 50e anniversaire d'Apollo 11, par une journée et une nuit dédiée à ces missions Apollo avec énormément d'activités, des ateliers, des exposés euh, dans le cadre, de, dans le contexte d'Apollo et remettre un peu les gens en contact avec cette période que beaucoup n'ont pas connue car sont trop jeunes comme moi qui n'étaient pas nés à l'époque et, euh, et pouvoir re renouer un peu avec cette grande partie de l'histoire de, de la conquête spatiale.
0: Exactement, dit Richard. On peut inviter les auditeurs à s'y rendre. Alors, le palais de la découverte, rappelons l'adresse.
1: C'est situé euh, avenue Franklin Roosevelt, dans le 8e arrondissement à Paris, juste à côté des Champs-Élysées. Donc euh, voilà. n'hésitez pas et venez nous rendre visite. On sera très heureux de pouvoir parler de la Lune et d'Apollo avec vous.
0: Bien sûr, merci beaucoup Andy Richard, merci au personnel du Palais de la Découverte ainsi qu'à Philippe Vallet pour son aide précieuse pour cette émission. Vous parliez tout à l'heure, il y a un instant vous disiez que vous étiez trop jeune pour avoir connu cela. Moi je m'adresse justement aux plus de 50 ans qui ont connu ça. Je rappelle qu'à toi les étoiles, a un numéro de téléphone à répondeur et surtout appelez pour donner votre commentaire, comment vous avez vécu ce, cette journée historique. Le, le numéro c'est le 09 72 15 75 64 09 72 15 75 64 c'est un numéro non surtaxé n'hésitez pas à appeler vos messages seront diffusés le jour J pour les 50 ans jour pour jour donc n'hésitez pas on se retrouve eh bien, la, le deuxième mercredi, de, le deuxième vendredi du mois de juin pour euh, l'émission à toute vapeur. Et puis sinon le 21 juin pour la sixième émission. On parlera des années 1968-1969, l'émission préparatoire préparatoires euh, et notamment Apollo 7 à 10. Soyez au rendez-vous. Merci en tout cas et à très bientôt. A l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la Lune, IDFM à Radio Anguin vous propose une grande rétrospective. En route vers la Lune, sur les traces d'Apollo. Du discours de John Fitzgerald Kennedy jusqu'à la mission Apollo 17, en passant par Apollo 11, découvrez cette fantastique aventure qui marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Rendez-vous chaque troisième vendredi de chaque mois de 17h15 à 18h dans l'émission Entre chien et loup, rubrique À toi les étoiles.